0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来现场的来宾是我们的记者林俊宏，欢迎各位听众，大家好，我是俊宏。今天找俊宏来聊聊有关全球头号大毒枭落网的内幕哇！这个是我们俊宏最近又写了一条大独家哈。那这个大概我们台湾哈还没有曝光过的，也不知道原来这个大毒枭居然曾经来过台湾，而且他最近哈先在荷兰落网以后，最近引渡到澳洲受审啊。那他有多厉害？他是掌控了整个全球700亿毒品的大毒枭。曾经哦，大概有七成的澳洲毒品啊，都是由他来供应的。那为什么台湾能够起了这样的一个帮助，能够让
1: 他落网这样子一个内幕哈？那我们请俊宏跟我们分享一下。好的，谢谢主持人。各位听众可能不晓得，我们台湾在国际的毒品市场上，它是一个被毒枭视为一个很重要的转运站、啊、其实我们的检警调啊、司法机关、海巡单位对于查缉毒品不遗余力，这几年的績效也都非常的卓著。但是这个赚钱的生意啊，他们就是很敢冒险来做、啊嗯、那其实这位谢志乐、哦、他今年五十九岁，他外表其貌不扬，他就像是一个温和的中年大叔，你完全感觉不到。他是一个毒枭，是一个黑帮分子。嗯、<哼>那他早期其实他崛起的过程，他有他的一段背景。这个待会稍后我们来谈。我们先来讲一下，就是说这几年他为什么会出现在台湾？其实我们知道，这个疫情这三年来，二零二零年的时候啊，全球开始武汉肺炎疫情严峻。那这个谢智乐他当时来到了台湾之后，被怀疑应该是要来谈这个中港台华人圈的一个毒品生意。嗯、<哼>那他非常有商业头脑啊。他透过企业经营的模式，他被誉为毒品界的 CEO 啊，他也是这个跟墨西哥全球大毒枭埃兹古兹曼齐名的一个华人头号大毒枭。嗯、<哼>那他来了台湾以后啊，我们透过这个国际刑警组织、台湾的检警調、钓海巡单位都在监控他。嗯、那监控的过程里面就发现说，哎、欸，当时刚好疫情发生了，我们的对外的国际航班几乎全部都中断，飞机没啷个子啦，航空公司也都停了、啊，停了怎么办呢？他飞不出去，那他其实，在早期他是香港大圈宅出生。是啊，后来他因案他也就贩毒被美国抓到，嗯、抓到之后假释出狱以后，他躲到加拿大，所以他是持加拿大公民的身份来到台湾，那躲了起来。他在台湾其实生活过得非常好，他曾经都住五星级大饭店，但他住的地点他不喜欢久住，他也后来曾经住过香山附近的高档的社区也去住。嗯、<哼>那各位如果知道香山附近其实有很多豪宅啊。他也短租两个月去 long stay， 他到最后去租到敦化南路上面这个林荫大道旁也是豪宅，去那边常住。他其实，在台湾前后住了一年多啊
0: ，这一年多是因为疫情不得不他被困住，他不得不被困住。哦，那显然他来台湾应该是想要干一票大的。听说当时一开始监控的时候，也有监控到他跟台湾或还有日本的很多
1: 黑帮啊有往来啊。没有错，其实他这个锁定的方式，毒品哈、哦，毕竟他是透过黑帮做他的下线去贩售。那他很有商业经营头脑，台湾应该是他的其中的一个根据地。那他来了之后啊，我们这边的检警啊，应该说司法单位，嗯哼，他主要是由当时的基隆地检署指挥海巡署，是。那这当时历经了两任的检察长。跟三任的主任检察官，我时间很长哎，非常长。他其实监控他的时间长达五年。那这个监控的过程当中啊，因为我们必须要跟法院申请监听票啊，那其实都有在监控他二十四小时监控。等于是说，他还没有入境台湾
0: 的时候，我们的检警调得到的情资已经锁定这个大毒枭。没有错，其实所以如果在入境，就這個,这个跨
1: 国的国际刑警组织啊，他们是针对可疑的疑犯，尤其像这种大毒枭，你的移动位置。其实要发生改变，都会怀疑说你是不是可能在要贩毒。所以当他从加拿大来台湾的时候，我们这边就接获通知。那海巡署其实不眠不休在监控他。嗯、哼哼那监控他的过程里面呢、啊，因为发生疫情，他想逃也没有飞机，因为没有班机回去那。那你说想偷渡坐筒子坐船出去，嗯、当时的连船老大都怕、啊，大家疫情都怕的要死啊，嗯、口罩都买不到，<對>何况是人跟人的接触。所以当时他就只好安分的待在五星级酒店，待在他 long stay 的地方。但是啊，他是有钱人，他立刻从他加拿大的海外秘书去约聘台湾人呐、啊、当他的八 D 盖。第一个他出入有司机，有厨师。Oh. 有人帮他专责打理他的房子，等于这个意外，他就马上启动了一个很临时的机制，
0: 让他在台湾可以办公、可以生活、可以有地方住，就对了
1: 。对，没有错。所以其实他在台湾呢、啊，并不寂寞、哦。根据我们这个检察官跟这个海巡署的监控，后来发现，其实他这一年多在台湾生活，算过得多才多姿。嗯，怎么说？您如果知道他的外表，他这个身高大概就一百七左右，他<是>、啊、其实皮肤还不错。哎、欸，监控过程当中，第一个。发现他有去做医美，他不但做医美，还去高等的医疗诊所做健检，很很重视<閒>外表、啊。哎、欸，是没有错，所以显见我们台湾的这个医疗品质非常好。嗯，哦，这个他都做了。嗯，另外他常常会去一个地方，居然是台北市的一零一大楼旁边的象山呐、啊。那我们都知道这个虎豹狮象象山可能是台北市市郊，尤其你坐捷运是就可以到的一个郊山。<是>对，所以像这个上面的这个六巨石啊，包括从这个象山上面可以看到一零一的夜景，是。他常常去，他把附近的环境摸得一清二楚啊。那他不但呢、啊、去象山，他又有卡，他也是非常喜欢搭捷运跟骑 U b i k 监控过程里面就常常发现，这样看起来很不像是一般的大毒枭、欸、根本不会觉得，而且他身上也没有刺青，嗯，讲话又温文儒雅，雅哦、不带脏子，讲话很客气，哎啊、所以你从他的言行举止跟他的生活模式，呃、他也不吃槟榔，不抽烟、嗯，不嫖妓，不赌、哎<呦>，出入啊，他也不坐名车，他雇的这个司机保镖，<對>他开什么车？他开 Toyota 的阿尔法商务车，<哇>那个车不就两百多万？嗯、很多大老板路上比比皆是。以他这个可以掌控全球七百亿美金，他是每天七百亿美金，是每年二点二兆啊，哇，台币不得了啊！他根本是一个毒品王国的句子啊！所以你看他的行为举止非常低调，嗯，但是啊，人总是有一点小弱点，是，他喜欢吃美食。那他其实台湾的美食吃了很多小吃，当然当时夜市很多没有开。嗯嗯、那有开，他最常到的，比如说一零一的 W 饭店，像附近的金色山脉啊 ，W 饭店里面的中餐厅、美食餐厅，他很爱吃。那他当时就卸逅了一位女大学生在里面打工，这么厉害的、啊、一位女大学生，后来还很浪漫的谈起恋爱。这个让这个当时监控人员、司法人都觉得折啧称奇啊，太厉害了，生活又过得又好。居然还来我们台湾把妹啊！还不忘
0: 追女朋友，就
1: 对了。啊、这个妹完全都不晓得，他是跟一个大毒枭。最后有趣的是，他后来技术性被遣返出去，为什么？其实因为我们监控他很久，那国际刑警署是希望我们抓他，但监控的过程里面就没有抓到说你在台湾有卖毒啊，就是都没有犯罪。我
0: 觉得他某种程度也是叠对叠，蛮高干的、欸。不过这
1: 个像这种国际毒枭、哦哦、他其实原本都怀疑说他可能随时被监控被监控嘛，所以他在台湾他每一个动作他都很小心，他就是像一般的老百姓过着很优质的生活，在享受生活，还交了女朋友，朋友这个可以拍
0: 可以拍电影哎、欸、哎、哦、没
1: 有错。结果他最后在哪里被抓呢？因为检警跟海巡单位其实监控实在太久，觉得老是这样也不是不是办法，因为国际刑警组织要我们抓他。但我们台湾也是法治国家，我们没犯
0: 罪，我们不能抓。因为他的犯罪行为都是在海外嘛，就在海外。那海外的证据我们
1: 又没有，没错。所以台湾根本也抓不到他。基隆地检署啊，跟海巡单位，他们靠着这个国际合作里面，拿到了他一些可能在国外犯罪的资料，涉及犯罪，可能有在台湾做根据地，所以用了一些资料来跟法院申请搜索票。嗯，所以当时去搜索了他在敦化南路上的豪宅，他的租处去搜。结果我进去豪宅大概一百平，里面家具很少，它大概就是纯白色系的一个装潢，很简单，<是>没有太多的摆设。嗯、那里面其实你去搜，它就几只行李箱，衣物也都很简单，通通都没有找到任何跟毒品相关的罪证。当然，这一搜啦，谢志乐也就知道了说。原来你们早就监控我。其实我觉得他也许早就知道了,知道了吧。这个彼此在跌跌，所以他
0: 根本叠对叠吧，<错>他根本不会留下
1: 任何证据让你扣得到、啊。对，但是我们检警调，<哇>其实啊，司法机关在决定出这一招的时候，其实也是不得已，因为已经监控你一年多，耗费了大笔人力啊。那你都没东西，所以我必定要出招啊！<是>想说我赌赌看看收下去有没有东西，没有东西。但是台湾也不是省油的灯啊。没有错，我们不是省油的灯。哦、当时哈，因为疫情严峻，嗯、我们对于所有的外国人，不只是台湾啊，国际上普遍的做法都是这样。对于滞留在自己国内的外国人，我们才以最宽限的方式，就是拘留无限期延长。你到自动延长，自动延长，所以他才会在台湾让他留了一年多。但是那一次搜索他逮他的时候，我们就出了一招，嗯，我们不欢迎他。我们不让你拘留，要求你立刻买机票走人。而且，反正你在台湾没有犯罪行为，但是你在澳洲有犯罪的证据吗？当时的状况是因为班机实在是有限，所以我们要求他立刻出去。你没有办法再拘留，等于是变相要把你驱逐出境。<是>我不能抓你，我只好把你赶走。<是>那飞机又有限的状况下，他当时买了一班飞机，他要逃回加拿大。嗯,嗯,嗯，那当时的一班班机，最近的一班班机是飞往荷兰。荷兰，那他打算绕到荷兰，从荷兰，嗯，再转飞回加拿大。嗯、那当他准备一买机票，一飞上荷兰的路上，哎、嗯欸，我们台湾的检警发挥了一个非常重要的功能，就是立即，<是>我们立即通报国际刑警组织，嗯，我们让荷兰跟让澳洲全部都知道，因为澳洲每年的毒品绝大部分都是他引进来。的。毒害澳洲人，澳洲人要抓他，对他恨之入骨啊！哦
0: 哦、那
1: 所以当他一上飞机之后，立刻通报。所以当他一到达荷兰的机场之后，大批的国际刑警就在飞机旁边抓他。所以我们跟荷兰没有任何的司法互助的、那个，我们没有司法互助，而且其实我们台湾长期被国际刑警组织啦，其实我们被排挤在外啊。但是,但是基于这个国际成员的一份子，我们都在义务。嗯做到他的责任啦，等于是通报
0: 了，是我们通报澳洲，我们通报，我们通报澳洲，通报河澳洲哈、哦。<對 S 2> 他这个等于是最大的苦主，<對 S 2> 他一定要透过他的司法互助的关
1: 系去通报。那其实这个时间是在前年底啦，前年底抓到他。对，那这个谢志乐他很不简单，他也花大钱立刻打国际诉讼。嗯，他认为啊，他当时是被骗离开了，抓他的程序不合法。嗯嗯，因为他就主张说这是个局啊，因为他查了班机。哎，欸、在我飞往荷兰之后没多久，有一班班机飞加拿大、啊，你怎么不让我飞加拿大？你你怎么骗我往荷兰走呢？<笑>那
0: 是台湾厉害，哎，那是我们高干啊。<笑>对啊，那我
1: 们厉害的结果，这个诉讼打到去年的六月，打了快半年，从前年的十二月到去年的六月，一路打到荷兰的最高法院。哇，那谢志的败诉，败诉确定。也就是这个逮捕程序是合法，合法的。那澳洲一得知这个谢之乐败诉之后，其实整个引渡的作业都在进行中，嗯、所以立刻从六月就开始进行引渡作业。嗯嗯那在去年的十二月，圣诞节前后，对，对成功的把他引渡回澳洲。那目前谢之乐他在澳洲的墨尔本地方法院，最近已经第一次开庭审理。Oh. 那谢志乐是全盘否认了。嗯、不过，这个澳洲寄出的这条重罪，因为他贩卖的都是一级毒品罪，嗯、哼哼他最重是可以求处终身监禁。Oh. 那这个状况看起来对谢志乐非常不妙不妙了嘛？不妙。但这个也不是他第一次落网了，他不是。他最早的时候是
0: 在美国，也是在香
1: 港被逮捕之后引渡到美国之后审理。其实他在一九九八年的时候，曾经在美国也是贩卖海洛因被打。<是>那当时状况这样，因为早年哈、哦，大概在九零年代的时候，其实美国也是毒品泛滥。嗯、那美国的 FBI 他们监控之后发现说，很多的毒品是来自华人社会，嗯、从华人社会流出来。那他们监控之后锁定当时纽约，哎。这个怎么从一个华人的超市，很多人都从那边买到毒品，所以怀疑是跟那个华人超市有关。是结果一根尖埋伏逮到这个原来幕后的毒品是来自于谢志乐。<是>那谢志乐当时被抓到之后，他被判九年入狱服刑。<对>但是服刑他后来假释出狱。<对>那他假释出狱之后，他当时也跟法官讲了，我绝对不再碰毒品，嗯、我要好好的过我的生活，<对>我将来要开餐厅。那所以就让他出来了，嗯、但是他出来以后，其实他重操旧业，而且他成为谢志乐所谓的 2.0 版。是那为了要抓他，很多的 FBI 国际刑警组织都不晓得谢志乐重操旧业。嗯、谢志乐因为曾经被抓过，所以他长生在幕后，他开始不用自己的行动电话，嗯嗯嗯嗯、他开始会找人头，懂得层层躲避，而且因为他早年他出生广东大圈仔，对他跟黑帮本来就有所结合。是他这一次入狱之后啊。让他整个啊又精进，再进化。人家说进监狱就他去进修啊，哎，结果他认识了更多的黑帮分子，他不但跟广东的大圈仔又重新搭上线，他跟美国在地的华人帮啊。十四 K 啊，一些新兴的这个黑帮分子全部结盟，跟意大利的黑手党也有往来，甚至跟日本的三口组全部建立窗口。结果，他就成为了毒品的 CEO。嗯，这个各国的经营据点黑帮就成为他分区驻点的毒品经理。而且他最惊人的是啊，是他这个毒品经营的概念完全是用商业手法。嗯，也就是他第一个，他先从这个分区的来了解说毒品。这个变化，因为早年是海洛因大中，对你必须在缅甸、泰国、金三角地区，嗯嗯你必须要动用大量的农民，嗯，去种罂粟花嘛，哈、哦。那罂粟花又配合天气再收成，再加工才制成双絲牌地球砖啊，然后这个再把它运销到层层，程程再去运输出去，这个难度就很高了，难度高。嗯、再来就是说你花费很多的功夫啦，啊、嗯嗯嗯再来你可能要跟金三角的军阀你要结盟合作，嗯，那他出去之后刚好这个毒品。产生转换是刚好从早期的这个海洛因变成所谓的冰毒啊，冰毒就是用化学提炼。我们若果有看那个，安他我们有看那个绝命他、啊那個、也是绝命毒师的手法，他、哦、一样以金三角为据点。那他、哦、不再雇用大量的农民，那些因素花田他很多他都不要，他盖高档的实验室。哦、那这绝命毒师华人版啊，华人版啊。哇，这个可能《绝命毒师》是抄他的、啊，可能是以他为脚本来演的、啊。他就开始在那边盖大型的实验室，高科技全部引进，所以他制造出来的冰毒啊，品质非常好。那第一个，你拥有了这个技术人才，你又跟黑帮做结盟，把黑帮当成你的下线。那因为我们知道黑帮都打打杀杀，以前早年的黑帮是不碰毒的。对，但是谢之乐他让黑帮贩毒，嗯，因为这是暴力，对，而且他跟黑帮达成一个协议。就是彼此的贩毒里面，嗯、我们不要为了毒品利益、嗯、打打杀杀，嗯，我们要一起手牵手一起赚大钱。<對>所以他居然制定了毒品销售的价格，因为货由他来发，嗯、他很清楚说，我今天往美洲、往亚洲、嗯、往非洲，我的毒品价量供销，<對>他知道这个产销的原理，<對>所以他还懂得，比如说我现在派一条船销往日本的毒品一顿。我下次就往南，往澳洲送半吨、嗯。嗯嗯，哎、欸，我借此来规避国际刑警组织，它会混淆
0: ，等于是一来分散风险，分散二来让市场的价格能够均
1: 价，价格均价跟供销要稳定。哇，那他会去统计算说，哎、欸，到了这个区域，比如说亚洲、东亚的毒品，我的供销状况跟价格有没有失衡？嗯嗯嗯、如果有，他就会从他的源头来做货源的调整。是，那也会跟住区的经理。达成就是协议，我们是要赚钱，那你这个、嗯、你不要削价，嗯、哼
0: 哼而且
1: 它更不得了的是，因为总是有毒品在运输买卖的时候，你一定会被检警抓嘛，对，他还有设立赔偿机制，这太离谱了，这还有赔偿机制，就是当当你这个我的毒品出去，<笑>你们在买卖的时候，你们被抓到了，假设你被抓到了一吨的毒，<對>可能损失十亿好了，我卸志了胸脯一拍，我全赔，我赔、啊，保证获利，所以黑道啊。<笑>超喜欢跟他做生意啊，<哇>你等于是保证获利、啊，就算被抓你还赔啊，无偿赔，所以每个人抢着跟他做生意。结果因为这个恶性循环之下，他的毒品帝国不得了啊，<那>越做越大，越做越大。他出狱之后，而且他藏生幕后，后来国际刑警组织为了抓他，嗯、找不到人，不知道他是谁，后来用了一个昵称叫 Ghost 来称呼他，嗯灵魂鬼怪恶魔。
0: 所以一开始连谢志乐他,他不知道，
1: 完全不知道有这个人幽灵一,一样，他们也没想到早期抓的这个谢志乐出狱之后重操旧业，而且更厉害，精进版的谢志乐躲在幕后更厉害。<哇>那他们是有一次在 2,000 年的时候，他们就知道说，哎、欸，这个 ghost 国际大毒枭，对，他要到香港去跟香港的黑帮碰面，要去谈，<對>才辗转怀疑到说，那个谢志乐可能重操旧业，他出来了。嗯那后来，这个国际刑警组织又在二零一七年的时候，嗯，抓到谢志乐的一个非常重要的一个手下，嗯，在辽国那边就抓到有一个全身上下腿部，嗯，绑的毒品。<對>就从他的手机里面逮到了，说这个有关系，嗯、所以巡线后来隔两年又在泰国、嗯、去抄到了谢志乐在泰国的大碉堡、大仓库里面，嗯嗯、里面有壕沟、机关枪、大量的毒品，全部藏在里面，还有一堆的人头账户，当时就起出了好几十亿。嗯嗯嗯、后来巡线整个辗转去逮到了他
0: ，哦，所以变成国际刑警组织在各个不同的地方起获的那些证据啦、啊、蛛丝马迹，才都出来说。原来谢资的从招就
1: 业变成 2.0 版，<对>没有错，<再>不，不然如果没有这几年持续的抓他，甚至是我们台湾检警海巡啊，最关键的临门一脚的话，哇，这次要逮到他，其实还所以我们
0: 台湾算是在这件事情上立下大功、啊，没有错，不然的话，以他这么幽灵、这么高度躲气、检警侦,侦办的功力啊，恐怕还抓不到他，可能很难抓，而且这个毒品会继续危害世界上所有的人。哎，这个故事哈、哦、实在是太精彩了哈、哦，这个。有高潮迭起，还会大概可以。可以
1: 这个连 Discovery 都有拍成影集呀、啊
0: oh, ，Discovery 也有拍影集。Discovery 前
1: 阵子有拍了一支短影集，来讲这个谢智乐如何的崛起，跟剪辑如何的抓他。哇，那真的是太精彩太厲害，太精彩了！
0: 今天非常感谢哈，我们俊宏跟我们分享这么精彩的题目，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 想听。爱听就在静好听。